0: Centro I para la Sociedad del Futuro presenta Trendy Hoy la tendencia es lo digital Quienes nacimos, crecimos o nos adaptamos a las nuevas tecnologías tenemos muchas preguntas Cloud, 5G, Inteligencia Artificial Mi teléfono adivina mis pensamientos En Trendy compartiremos todas tus dudas y junto contigo charlaremos con expertos en la materia para convertirnos en verdaderos ciudadanos digitales Porque lo de hoy es estar Trendy Queda con ustedes Elena Estavillo, directora general de Centro I y nuestra cómplice en esta aventura.
1: Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Trendy, un nuevo espacio del Centro I para la Sociedad del Futuro, donde platicamos de manera comprensible sobre los temas que nos afectan del mundo digital. Porque aún sin darnos cuenta, convivimos todos los días con la tecnología, y hay que entenderla para que nos beneficie. Hoy vamos a hablar sobre las mujeres que se dedican a las áreas STEM, es decir, a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Salimos a preguntarle a la gente si conocen a mujeres ingenieras, si las mujeres son buenas o no en las matemáticas, y por qué creen que hay pocas mujeres en estas áreas. Y esto nos contestaron.
2: ¿Conoces mujeres ingenieras? Eh, no,
0: no, no conozco. Sí.
2: Eh, ¿Son muchas, pocas? pocas? ¿Sientes que hay pocas o muchas? Pocas. Ah, ¿Sí?
0: Claro que sí. Muchas.
2: Y son muchas. O sea, sí. sientes que hay muchas ingenieras. Sí. ¿Y piensas que son buenas las mujeres para la ingeniería o las matemáticas?
0: Eh, sí, ahorita actualmente tengo varias compañeras que han estudiado en la universidad este, y se han graduado de
2: ingenieras, pero sí les ha costado eh,
0: abrirse en ese campo por lo mismo de que dicen que es exclusivo para los hombres, pero en realidad no, es abierto para todo el mundo y que todos somos capaces de hacerlo. No, sí son buenas.
1: Este, todavía la sociedad no está muy preparada para
0: esas carreras en mujeres. Excelentes. Sí,
2: incluso comparándolo con hombres, ¿mejores? Sí. Iguales. No, mejores. Eh, ¿Te gustaría haber estudiado oh. robótica, informática?
0: Mmm, sí. No. <ríe> ¿Por qué? Porque no, no... Desde que tengo... Bueno, de que en el periodo en el que estudiaba, yo sabía que quería. Y no me llamó la atención uh -huh. ninguna de esas.
2: Cuando hablamos de personas que han aportado al mundo de las telecomunicaciones, ¿te viene alguien no. a la mente? Hombre o mujer. No.
0: ¿Hombres y o mujeres? Como importantes y que suenen Ajá. en los medios, no, pero sí conozco muchas que son muy reconocidas. Sí. Ver, ¿me cuentas quién? Es una chica que tiene 35 años, se llama Jocelyn Guadarrama, muy buena en su ramo. Las matemáticas le fascinan y muy buena para la ingeniería.
2: Mira esta foto. ¿Qué cree, ¿A qué crees que se dedicaba? Actriz. Eh, como mismo universo. Ajá, sí. ¿sí? ¿Algo así? No mm, sé, ¿sí? ¿actuación? <risa> Me imagino que era una modelo. Ajá, pero ¿sabes que además de ser modelo, fue no, 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 la inventora de la tecnología que dio origen al Wi-Fi? No, no sabía. Aranza Méndez es
1: estudiante y es una promesa de la ingeniería robótica. A sus 19 años ya fue parte de la delegación que representó a México en la competencia World Robot Olympiad en Sochi, Rusia. Y más recientemente en el concurso de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio en Huntsville, Alabama. A los 7 años fue parte del programa tecnológico para niños Robotics, que para mí es muy cercano porque uno de mis hijos también estuvo allí. Y en 2015 participó en el Programa Internacional Aéreo y Espacial de la NASA. Tú sí si que eres una chica, Este Maranza. Me da mucho gusto que nos acompañes hoy.
0: Hola, pues muchas gracias por la invitación. Gracias por la introducción que me llena de mucha felicidad. Y pues nada, estamos aquí para hablar un poco de qué tal está eh, pues, el entorno de las mujeres, ¿no?
1: Por supuesto. Entonces, platícanos, ¿cómo se transforma una niña en una mujer STEM? Y saber si vas a estudiar ingeniería robótica.
0: Pues, eh, contestando a tu primer pregunta, creo que eh, algo esencial para que una niña se convierta en una mujer STEM es permitir que pueda acercarse a las STEM. Porque si existe este miedo y este control sobre el deseo que la niña tenga de poder explorar en este mundo de las STEM, este, pues creo que solo así, permitiéndole explorar, va a ser posible que se convierta en la mujer STEM. Algo que también creo que es importante es, una vez que está ese deseo por experimentar, que cuando se haya ganado esa pasión tenerla como motivo principal para no dejar que objetivos que se presenten en el camino eh, hagan que a la niña o a cualquier persona que esté interesado, desista de su objetivo. Y bueno, en la otra pregunta que me hacías voy a, y bueno, estoy estudiando Ingeniería Mecatrónica en la Universidad Panamericana.
1: ¡Ay, qué bien! Muchas felicidades, Aranza Me encanta tu respuesta. Dejarlas explorar Aprovechar la curiosidad innata que ya tienen las niñas y los niños, ¿no? Eh, yo eso también coincido totalmente contigo, porque a veces escucho comentarios en el sentido como de que hay que infundirles, ¿no? Esta, este gusto, esta, esta curiosidad, pero yo más bien lo que he visto es que ya la traen, ¿no? Como tú. Entonces, más bien lo que tenemos que hacer es que nadie las aparte de su camino ¿no? para que no desistan.
0: Exacto. Y justo considero que mi pasión por la robótica surgió porque empecé jugando. En un curso de verano fue que vi mi primer acercamiento hacia la robótica y fue eso que me enamoré de la robótica porque pensé que era un juego. Y después en las competencias vi que no solo era un juego y que podía ser una manera en la que yo podía ayudar a las personas. Déjame contarte una experiencia: tuve eh, oportunidad de participar en una competencia en la que teníamos que desarrollar un proyecto. Ese año la temática de la competencia eran desastres naturales. Entonces, junto con mi equipo, desarrollamos un prototipo para apagar eh, eh, un prototipo de un robot que apagara incendios forestales. Entonces, esa fue mi primera experiencia en la que yo me di cuenta que además de que me gustaba, podía hacer de mi pasión algo que ayudara a las demás personas. Entonces, es justo con esas experiencias que se van dando, que voy descubriendo y enamorándome más de las STEM.
1: Buenísima eh, tu historia, tu perspectiva, y sin duda que les puede servir a muchos papás, mamás, tutores para tener muy claro que el juego es una manera valiosísima de interesar, de motivar ¿no? y de apasionar, como en tu caso, a las niñas, a los niños, a todas estas cosas ¿no? que finalmente son divertidas, eh, pueden, pueden generar una pasión para toda la vida que se disfrute muchísimo. Aranza, algunas de las personas que entrevistamos en la calle... Sí nos dicen que el que haya pocas mujeres ingenieras o en las carreras científicas tiene que ver con la poca valoración que se da a, la, a las mujeres en estas áreas y al tipo de sociedad que tenemos en México. Incluso nos percatamos de un detalle que teniendo conciencia de nuestro papel como ingenieras, digo, me, me refiero ¿no? a las mujeres en general, los sesgos inconscientes hacen que muchas mujeres que están en estas especialidades se llaman a ellas mismas ingenieros, ¿no? O, o digamos en masculino. Eh, ¿Tú qué opinas de esto?
0: Creo que es algo muy interesante notar cómo es que nosotras mismas nos vamos poniendo los límites y límites que a veces puedan ser de cristal o imaginarios porque justo es con la educación y como tú lo mencionabas, la cultura con la que hemos crecido. Creo que afortunadamente poco a poco se ha ido abriendo eh, pues el espacios, lugares, fundaciones, organizaciones que motivan a que las niñas persigan sus sueños. Y en general a las mujeres, ¿no? en, hablando de las STEM. Entonces creo que sí, es muy curioso cómo es que nosotras mismas podemos llegar a ponernos nuestros límites. Inclusive hay estudios en los que comentan que las mujeres en general, ¿no? no solo en las STEM, pero las mujeres suelen aplicar a trabajos o aceptar oportunidades una vez que sienten que están 100% seguras de que están preparadas para ellos. En cambio, los hombres, eh, aunque estén un 70%, eh, digámoslo así, aceptan el trabajo y tienen como esta mentalidad de que, pues voy a ir aprendiendo en el camino, ¿no? Y creo que es algo que también debemos de aprender, ¿no? No es, una, no es un tema de hombres y mujeres, sino saber y aceptar que aunque a cierta vista tenemos eh, diferencias, también hay cosas que podemos compartir y que podemos aprender del otro. Entonces, lo que te comento, creo que es algo que también deberíamos de aprender de los hombres, de la mentalidad que generalmente ¿no? se tiene que es eh, pues no ponernos esos límites que al final son imaginarios y que con cierta eh, pues realidad, no ver las cosas y tampoco es tener como pensar en un mundo de rosa de no, yo sí voy a poder, claro, van a haber obstáculos en el camino, pero nada es imposible
1: Así es. Eh, eh, tienes toda la razón. No es que todos los caminos ya estén ganados, pero que sí se pueden transitar, sí son realistas y que hay espacios para las mujeres en todos estos lugares. ¿no?
0: Exacto, exacto.
1: Es que Otro de los comentarios que nos hicieron es que sí les ha tocado vivir la diferencia salarial ¿no? a las ingenieras y aún cuando las personas tengan los mismos méritos. Esto pues obviamente no, no es justo, no debería suceder, pero ¿por qué crees que esto ocurre?
0: Me parece que aunque ya se están dando las oportunidades para poder permitir a las mujeres darles una voz, creo que aún nos falta cierto camino por recorrer y aún hay, hay de todo. ¿no? Hay varios eh, jefes empresas que, que tienen cierta mentalidad y creo que tal vez no es eh, lo óptimo, pero con una lucha constante, por decirlo así, podemos sí. llegar a un equilibrio. Y justo mm, recuerdo una frase que dijeron que es: eh, pues que las oportunidades, nosotras como mujeres, a veces pensamos que nos la dan y que dicen, no, pues fue por suerte que le tocó, ¿no? Y creo que es justo que estaba la oportunidad y uno estaba preparado. Y entonces se vio la oportunidad y la tomamos, ¿no? Fue la preparación. Es como validarnos a nosotras mismas y saber que no fue suerte, que no fue los contactos que teníamos, que no fue porque eres bonita o porque eres buena onda, sino porque estás preparada y porque eres capaz de poder eh, pues cumplir con la oportunidad que se te presenta. Entonces también es algo de hacer valer nuestro potencial, ¿no?
1: Es totalmente cierto, Aranza, ¿no? Las oportunidades a veces se presentan, pero también tenemos que provocarlas y estar listas y preparadas, ¿no? Porque si no estamos preparadas, pues la oportunidad va a estar ahí, pero no la vamos a poder tomar, ¿no? Que, que es esta combinación que, tiene, que debemos crear, y sí, para las mujeres es importantísimo estarnos preparando, pero además muy alertas a las oportunidades. Y no, es, y no estar esperando que nos las abran, sino levantar la mano, tocar la puerta ¿no? y, y siempre con mucha preparación detrás, por supuesto.
2: Exacto, exacto concuerdo. Entonces,
1: como ya escuchaste, en las entrevistas le pusimos la fotografía de Heidi Lamar a todas las personas entrevistadas y ninguna la identificó. Eh, sin conocerla, nos decían que debía haber sido actriz o modelo. Y pues bueno, sabemos que Gedi Lamar efectivamente fue actriz, pero eso no fue, digamos, una, su, su única definición eh, como persona, sino que era inventora, Mírame, una inventora muy valiosa porque sentó las bases para la comunicación ele eh, inalámbrica electrónica que permitió que se desarrollara el internet. no es, es una gran figura para las telecomunicaciones. ¿Y por qué crees que hay tan pocas mujeres reconocidas por sus méritos científicos?
0: Mm, yo creo que es por el hecho de que, por ejemplo, para, para ella, al ser bonita, uno no podría darle el mérito de que también es inteligente. Creo que son estos estereotipos que se tienen, que a fuerza tienes que tener unos lentes brackets y ser, eh, estar todo el tiempo en un escritorio con, escribiendo claro. y haciendo notas para poder crear, para poder inventar, para poder ayudar por medio de la tecnología. Entonces, eh, justo nos remontamos a la educación que se tiene, a los estereotipos que hay. Y creo que también es algo que debemos de poner en la mesa, ¿no? También han hecho inventos mujeres y son válidos y deben de reconocerse como tal, ¿no? Porque cualquier invento sea eh, inventado por un hombre para una mujer, pues es complicado, no es como que pase del día a la noche. Entonces creo que es un mérito que se debe de reconocer para todos los géneros.
1: ¿Y cómo nos hace falta tener estas figuras más visibles, ¿verdad? Porque sabemos que existen, pero cuando queremos decir un nombre, tener una imagen, eh, es precisamente por esta cultura en la que hemos nacido quienes nos vienen más a la mente son hombres. Y claro que hay que reconocerles sus méritos, pero al mismo tiempo reconocer los méritos de tantas mujeres que han hecho aportaciones valiosas.
0: Claro, y si me dejas agregar eh, creo que también es importante darle eh, visibilidad a los inventos que han tenido las distintas mujeres y todo lo que han logrado revolucionar por el simple hecho de que las niñas y adolescentes son las que más son receptivas y toda la información que obtienen ahora en las redes sociales eh, pues les permite formarse, ¿no? Y cuando vas descubriendo tu pasión, a veces, por ejemplo, en el mundo de las STEM puede parecer un mundo hostil, ¿no? Y claro que puede haber cierto temor, pero creo que eh, teniendo en mente que otras mujeres también lo han logrado y sabiendo y reconociendo su cara y que tiene un nombre, ¿no? No solo pensar, ah, pues seguramente hay otra persona que lo ha hecho, sino, ah, ella lo hizo, ella tiene tal nombre y tal cara y la conozco, ¿no? Por decirlo así. Y creo que es algo que puede motivar a muchas niñas a seguir con su meta de poder crear y seguir en el mundo de las STEM. Entonces creo que es un tema también de motivar a las niñas a que también han ha habido mujeres que han logrado grandes cosas y o sea, también pueden lograrlo ellas.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Sí, esto también es muy importante, que las mismas niñas se puedan ver, eh, que no tengan que como provocar una imagen que nunca han visto, sino que sea algo natural identificarse con estas figuras femeninas que ya han tenido aportaciones importantes, que han ocupado estos espacios. Eso les puede facilitar mucho el camino.
0: Exacto, que no sientan el temor de creer que están recorriendo eh, un camino por primera vez, ¿no? que se sientan protegidas, por decirlo así, de que hay alguien que ya lo recorrió y que tal vez no fue fácil, pero logró y también pueden hacerlo ellas.
1: Sí, eso ayuda a tener mucha más seguridad para tomar estas decisiones. Pues te preguntaría por último... Eh, de, desde tu experiencia, ¿sí sientes que es más difícil para las mujeres estudiar carreras científicas que para los hombres? ¿Y sí con, con tu propia perspectiva y con lo que ha tocado vivir?
0: Por lo, los semestres que he recorrido, me ha tocado ver también y conocer a amigas que hemos tenido situaciones en las que nos hemos visto temerosas respecto a la situación que somos dos niñas en un salón, y los demás son puros niños, en un salón de 20, ¿no? Sí. Y ese tipo de situaciones tal vez pueden ser un poco complicadas porque te hacen sentir menos segura, y uno, podría ser esa situación, y dos, en la que tú te sientes no, no comparándote con los hombres, sino que no te sientes preparada, y como que te estás comparando contigo misma, entonces no ves lo que los demás también están haciendo su propia lucha para poder sacar adelante las materias, ¿no? Por decirlo así. He tenido amigas que se han salido ya de las carreras que estaban estudiando porque, pues, era algo complicado para ellas seguir adelante, pues, por distintos motivos, ¿no? Entonces, sí, sí me ha tocado ver eh, amigas que se han salido y también he conocido amigas en las que nos contamos y compartimos historias de que tal vez estamos un poco abrumadas porque se acercan finales, ¿no? Por los exámenes o por el proyecto. Pero creo que al poder tener la oportunidad de compartir nuestras experiencias y saber que no estamos solas, es ahí cuando nos sentimos apoyadas y motivadas. Así también eh, al principio me pasó cuando pasé de prepa a universidad en mi primer semestre, pues yo estaba acostumbrada a estar en el entorno de las STEM, pero en un entorno que yo ya conocía, ¿no? Mis amigos de robotics eran mis hermanos porque de estar todo el tiempo en los entrenamientos, eran horas y horas a la semana, que pues al final nos volvíamos una familia, ¿no? Entonces, yo estaba acostumbrada a estar en un entorno rodeada por hombres, pero que yo veía como familia. Claro. Entonces, al entrar a la universidad, eran pues eh, personas desconocidas para mí, y claro, hay de todo con diferentes eh, mentalidades, entonces hay, puede ser un poco, eh, te da un poco de pena o te sientes como chiquita en un mundo que se te abre y es súper grande, pero en mi universidad hay un eh, capítulo estudiantil que se llama UPACMW y es un equipo de puras niñas, todas estudian ingeniería y fue gracias a ellas que me sentí, tuve esa seguridad de seguir adelante y decir no estoy sola y sé que cuando las necesite van a estar ahí. Entonces creo que es ese tipo de eh, organizaciones y capítulos estudiantiles que creo que deben de tener las universidades para poder motivar a las propias niñas a que sigan y no desistan de su carrera.
1: ¡Qué maravilla! Te me da tanto gusto escucharte eh, porque definitivamente este apoyo entre las mismas mujeres es fundamental para seguir adelante en entornos donde te entiendo muy bien, eh, no, no los sientes totalmente naturales, ¿no? porque la pre precisamente porque la presencia de las mujeres es pequeña y creo que esta, pues esta cultura que se está extendiendo de hacer redes de mujeres ayuda mucho a poder fortalecernos en estos espacios. Eh, y bueno, yo te lo digo también ya desde mi experiencia de otra generación, pero donde igualmente todo el desarrollo profesional me ha tocado desenvolverme en, en, en ambientes muy masculinos y ha sido una maravilla poder contar con redes de mujeres para generar estas sinergias. Y eso, obviamente, también eh, relacionándonos con, con los hombres, ¿no? no quiere decir que son o unas o los otros, sino que el, el contar con estos eh, contactos, estas relaciones cercanas con otras mujeres ayuda mucho a sostenernos.
0: Exacto, nunca está de más. Y, y sí es muy buena motivación. Para, para mí, a mí me ha servido mucho. Y, y, y creo que van a ver. Haber... La, la experiencia para todas puede ser diferente, pero desde mi perspectiva sí es muy importante tener eh, y saber que no está sola y que no todos tienen que ir perfecto, porque en las clases me pasaba que yo veía que todos estaban sacando 10, o bueno, al menos me estaba fijando como en el más inteligente, ¿no? Y dije, no, no mentes yo no estoy sacando 10, ¿por qué me estoy haciendo tan mal, no? Entonces, volteaba a platicar con mis amigas y con mis amigos también. Me decían, Ajá. no, pues aquí 10, ¿no? Y a mí también fue mal. Bueno, vamos a estudiar todos y ya. Entonces, no es abrumarse tanto al instante, sino llevar las cosas con calma, ver la realidad de las cosas también y tampoco ser ni negativos ni optimistas en demasía, ¿no?
1: Claro, y no exigirnos la perfección,
0: ¿verdad? Exacto, tampoco. Exacto. exacto, solemos ser muy perfeccionistas y creo que es algo que también debemos de practicar.
1: Por supuesto bueno pues nos come el tiempo Aranza hasta aquí llegamos hoy nos escuchamos pronto en otro episodio de este podcast Trendy y te agradezco nuevamente Aranza por acompañarnos te felicitamos por tu pasión tus logros y porque vas a ser un modelo para que muchas niñas quieran ser mujeres y expertas estén.
0: Muchas gracias por la invitación
1: Esperamos que esta conversación anime a muchas niñas y mujeres a dedicarse a una especialidad de STEM. El mundo tiene mucho que ganar.